0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота! На разбор этой темы меня вдохновил вопрос из прошлого выпуска про то, как стать ведьмой. Девушка спрашивала, нормально ли это, что у нее так происходит. А я подумала, что можно поговорить об этом поподробнее с точки зрения сравнения себя с другими и того, что мы считаем нормальностью. Нам кажется, что все вокруг быстрее худеют, быстрее прогрессируют в зале, эффективнее и успешнее в целом. И сравниваем мы себя с другими чаще всего не в свою пользу. А те результаты, которые есть у нас, кажутся нам недостаточными. Например, вы похудели на 5, 10 или даже 15 килограммов, но радует вас это не особо долго, и возникают мысли. Пусть я теперь в стране, чем когда-либо, но живот все равно какой-то не такой. И всегда есть до чего докопаться. И такое постоянное сравнение выматывает и опустошает. За пять лет работы тренером я очень много сталкивалась с этим, как у женщин, так и у мужчин. Причем тема сравнений работает не только в вопросах внешности. Это можно переложить на любую сферу. У кого-то больше денег, штампов в паспорте, лучше или хуже машина, работа, жизнь и так далее. Поэтому в этом выпуске я хочу немного порассуждать больше не про фитнес, а про то, как привычка сравнивать себя с другими заставляет нас ненавидеть себя и свое тело. Как можно избавиться от ощущения, что у остальных получается лучше, чем у вас? Куда деть чувство, что усилий постоянно недостаточно? И, естественно, поделюсь своим опытом, как сравнивать себя с другими и получать от этого для себя пользу, ценные инсайты, вдохновение и мотивацию, чтобы продолжать идти к своим целям по фигуре и не только. Красота требует мышц. Мы постоянно сравниваем себя с другими. Такова человеческая природа. Это просто факт, который стоит принять, хоть и упорно не хочется. Наш мозг настроен на постоянное сравнение себя с другими представителями своего вида и поиск своего места в этой цепочке. С точки зрения эволюции, это такой примитивный способ обезопасить себя. Те, кто нас окружают, они лучше нас, у них больше физической силы. Кто является угрозой, а с кем нужно заключить союз, чтобы обезопасить себя? Социальное сравнение глубоко укоренилось в нашей психике. Для измерения нашего успеха в той или иной области, будь то карьера, материальное состояние, интеллект или физическая форма, мы постоянно разглядываем друг друга в поиске точек сравнения и различий. И если в первобытные времена нам приходилось как бы конкурировать только с нашим близким окружением, то сейчас можно найти любых людей просто на расстоянии вытянутой руки в своем телефоне. Сравнивать себя со знакомыми по всему миру, даже с кем-то, кого мы не знаем лично и видим впервые, звездами, медийными личностями, стало как никогда легко. Причем социальные сети работают таким образом, что если вы постоянно читаете или наблюдаете за жизнью определенного человека, психологические границы стираются, и этот человек начинает восприниматься как часть вашей группы равных. Она такая же, как и я. Такая же, да не такая же. Мы сравниваем себя не просто с другими людьми, а с их идеальными образами. Фильтры, фото-видеоредакторы, свет, поза и ракурс помогают подсвечивать сильные стороны и скрывать недостатки. И на фоне идеальной картинки, успешного успеха, супербыстрых результатов других, наши собственные недостатки начинают проявляться ярче, а достижения легко обесцениваются. В плохой день эти мысли перерастают в негативное мышление, из-за чего я могу чувствовать себя демотивированно и подавлено, в мыслях, что мои достижения ничего не значат, и что все делают свою работу и живут жизнь лучше, чем я. У меня у самой, например, есть склонность рассматривать только определенные параметры, чаще по которым я в чем-то проигрываю другим. Я понимаю, что такой негативный фильтр тоже своего рода результат эволюции и часть социума, но как же легко это обесценивает наши достижения по любым другим параметрам. Например, мы можем воспринимать наши хорошие отношения с партнером как что-то должное, а кто-то мечтает о таких отношениях, как у вас. Вас же могут больше волновать ваша внешность и фигура, а другие достижения обесцениваться. Хоть в других условиях легко найдутся люди, которые будут хотеть внешность, как у вас. Сейчас внимательно. Когда мы сравниваем себя с другими, свою карьеру, личную жизнь, тело, действия, мы соотносим себя лишь с собственным восприятием нами этого человека, собственной картинкой, которой, как мы считаем, является человек, с которым мы себя сравниваем. Причем в какие-то определенные моменты один и тот же человек меня вдохновляет, а в другие триггерит, вызывает зависть и неуверенность в себе. Человек при этом один и тот же, просто мое восприятие в этот момент было другим. А на самом деле мы никогда не узнаем истинное положение дел. Мы не знаем, что в голове у другого человека, счастлив ли он, доволен ли своим телом, доходом, образом жизни. Мы просто сами додумываем то, что нам надо, в зависимости от того, в каком настроении и восприятии себя мы находимся. Красота. Часто встречаю мнение, что социальные сети и, в частности, Инстаграм как-то однозначно негативно влияют на наше восприятие себя, своего образа тела. Типа, что чем чаще вы видите худые тела, тем хуже вы себя чувствуете. У меня иное мнение на эту тему. И я считаю, что наличие многочисленных фотографий тел любых форм нейтрально само по себе и совершенно обычно. А вопрос здесь скорее в том, как вы сами к этому относитесь. Представьте, что вы смотрите на жизнь богатых людей, которые зарабатывают в 10 раз больше, чем вы. Вы можете вдохновляться их образом жизни. Вас это может мотивировать к развитию. Разглядывая эти картинки, вы представляете себя на их месте. И это подстегивает вас зарабатывать больше, вкладывать в себя больше, получать какой-то результат, который шаг за шагом приблизит вас к образу, который вы представляете. А кого-то это, наоборот, будет фрустрировать. Вы даже можете злиться, что они как будто бы хвастаются своей богатой жизнью, худым телом. И это выглядит как насмешка над вами. Но на самом деле, скорее всего, вас просто задевает факт, что вы по каким-то своим причинам не можете так или даже не разрешаете себе поставить себя на их место. Меня с самого начала работы жутко интересовал вопрос, почему так получается, что в одних случаях сравнение с другими нас мотивирует, а в других наоборот. Я пришла к выводу, что все зависит от того, как именно мы себя сравниваем. Мы можем противопоставлять себя другим, либо концентрироваться на похожих чертах. Когда мы противопоставляем себя кому-то, то в нашей голове получается картинка, что мы якобы конкурируем с человеком, а его успехи и достижения могут триггерить и демотивировать. Поэтому мы еще часто пытаемся обесценить этого человека, чтобы снизить его значимость, и чтобы нам было не так больно и обидно. А когда мы пытаемся найти что-то общее, что-то, что мы видим в этом человеке, какие-то черты или образ мышления, которые мы хотели бы перенять, то наоборот, это будет мотивировать и служить вдохновением и поддержкой на нашем пути. Вы можете смотреть на фитнес-блогера или на чьи-то фотографии до-после и противопоставлять себя. Ну да, ей 30, как и мне, у нее такая фигура от природы, она ничего для этого не делает, а я вот стараюсь-стараюсь, но ничего не добилась и, наверное, никогда не смогу сделать такую фигуру. А можете фокусироваться на чем-то, в чем вы похожи или похожи в вашей ситуации, и этим вдохновиться. Например, я не могу ходить в зал, «Ну вот, она тренируется дома и сделала такой классный результат. Значит, это возможно». Или «У нее четыре ребенка, и она смогла похудеть». «Я со своими двумя тоже так смогу». Можно завидовать и злиться, что «у вас все не так», а можно попробовать акцентировать свое внимание на схожести, что между вами общего и чему вы можете поучиться у этого человека. Это должно помочь снизить градус неудовлетворенности и превратить зависть в источник вдохновения. Говоря про сравнения по каким-то параметрам, фигуры, заработка, уровня жизни в целом, самое главное понимать, что у всех разная стартовая точка, разные условия жизни и разная скорость приобретения необходимых навыков. И от этого зависит, как быстро вы идете к своей цели и почему кто-то идет к аналогичным целям быстрее. Давайте возьмем конкретный пример похудения. Представьте девушку, которая особо не интересовалась вопросом похудения, не пробовала сидеть на диетах, спокойно относится к еде, ведет довольно активный образ жизни. Скорее всего, такому человеку будет легче немного урезать свой рацион, создать дефицит калорий, и она спокойно начнет худеть и не понимать, почему другие люди испытывают с этим какие-то проблемы. Часто от таких людей можно услышать фразу ну, «я просто перестала есть булки, а так особо не парюсь по еде, иногда вообще забываю поесть». А у другой девушки похожего возраста и комплекции может быть абсолютно противоположная ситуация. Она с 13 лет пробовала разные диеты, сильно эмоционально привязана к еде. У нее есть ощущение, что кроме еды особо-то в этой жизни и радости нет. Возможно, она столкнулась с РПП и неприятными последствиями. И для такой девушки может очень трудно восприниматься калорий в целом и даже самые мягкие ограничения. Это не значит, что она не способна похудеть и достичь своей цели. Просто в ее условиях требуется иная тактика, и это может занять больше времени, которое нужно уделить на изменение отношения к себе, к еде, к привычкам в вопросе питания и активности, к установкам в голове и в целом научиться слушать сигналы своего организма. То есть, по сути, принцип работы будет один. Им обеим нужно сделать определенный дефицит калорий, чтобы скинуть определенное количество килограммов. Но с учетом всех перечисленных водных и учитывая индивидуальные реакции организма, кто-то сбрасывает от 3 до 5 килограммов за месяц, а кто-то будет рад, что получилось двинуться с мертвой точки хотя бы на 1 килограмм. Если мы возьмем человека-новичка, который никогда не тренировался, и человека, который тренируется годами, то тот же самый цикл дефицита может давать визуально разный результат. У человека с развитой мышечной массой процент жира будет снижаться эффективнее. Расход на тренировках и в покое выше, чем у новичка. Организм этого человека привычен к изменению веса и регулярному режиму. И что для новичка будет калорийностью поддержки, для тренированного человека может вполне быть дефицитом. А на более высокой планке калорий худеть комфортнее, стабильнее, и дефицита можно придерживаться достаточно долго для достижения результата. Говоря про тренинг, все тоже очень индивидуально и также зависит от стартовой точки. У того же новичка больше потенциал к мышечной массы, чем у тренированного человека. Чем дольше человек тренируется, тем больше усилий необходимо прилагать для того, чтобы заставить мышцы расти. Кто-то может сразу переваривать больше нагрузки и не иметь никаких ограничений по тренировкам, а кому-то с учетом травм каких-то наработанных паттернов придется переучивать технику или потратить какое-то время на подготовительную работу перед основными нагрузками. Кто-то быстрее схватывает движение, более скоординирован например, занимался раньше каким-то видом спорта в детстве, а у кого-то такого опыта не было. И это не значит, что тот, кто ничем не занимался, не достигнет результата. Просто может потребоваться больше времени на освоение навыков управления телом с учетом различного отклика на одну и ту же нагрузку. Возраст как стартовая точка также может вносить свои коррективы в скорость достижения результата. Как я рассказывала в выпуске про набор мышечной массы после 30, худеть в 35 может быть немного сложнее в силу различных факторов. Состояние здоровья, накопленных травм, социальных и обязательств семьи, работы и детей. В любом возрасте есть свои сильные и слабые моменты, которые надо просто учитывать, помогать себе там, где тонко, и использовать свой опыт как суперсилу. Сравнение – это часть нашей жизни. Хотим мы этого или нет? Вы сравниваете себя с кем-то, я сравниваю себя с кем-то. Люди, с которыми вы себя сравниваете, тоже сравнивают себя с другими. Давайте я поделюсь своими способами и мыслями, как сделать так, чтобы сравнения не триггерили и не отнимали силы, а наоборот служили топливом и поддерживали на пути к своей цели. Попробуем вместе превратить токсичное сравнение в мотивирующее. Глобально я разделяю процесс на три шага. Фокус на себе, трекинг процесса, анализ и работа с триггерами. Первое и самое главное — это учиться держать фокус на себе. Отмечать свои достижения, видеть свой прогресс и какой путь вы прошли. А если сравнивать тебя с кем-то, то по конкретным критериям и с учетом текущих условий и обстоятельств. У каждого из нас есть своя скорость достижения результата, свои темпы работы. Вот вы смотрите, например, как какая-то девушка пишет в Инстаграме, что похудела за 2 месяца на 10 килограммов. Но вы не знаете, как она это сделала, насколько ей было комфортно и как она реально чувствует себя сейчас. И можете начать сравнивать со своей скоростью похудения, не в свою пользу, конечно. В этот момент попробуйте учесть разные факторы и последствия и применить их к себе. Возможно она не может после такого марафона даже смотреть в сторону зала и ее тошнит от тренировок и единственное, что хочется- это поскорее закончить диету и слопать пиццу в один присест. Результат в таком случае будет временным, сами понимаете. А вы, например, работаете в своем темпе, допустим, со скоростью минус2 килограмма в месяц. Да, вы получите те же минус 10 килограммов, но уже через 5 месяцев. Да, хотелось бы побыстрее, конечно. Да вот как у нее. Но что мы упускаем в таком случае? Никакие изменения обычно не происходят без осознанности. Вы за эти пять месяцев адаптируетесь к новому образу жизни, ваши привычки поменяются на новые, меняется ваше восприятие себя, и вам будет очень просто поддерживать полученный результат. А возможно, вы даже не захотите останавливаться на достигнутом. И на мотивации от полученного результата без напряга скинете еще пятерочку. В сложных ситуациях всегда можно задать себе проверочный вопрос. «А как в этом будет мне?» Чтобы поддерживать себя на пути, не забывайте отслеживать результаты своего прогресса. Я очень много говорила про это в предыдущих выпусках. Это не только поддерживает интерес, но и вашу мотивацию, чувство гордости за себя и уверенность в том, что вы можете прийти к своей цели, даже если вы прямо сейчас не там, где хотели бы быть. Вам может казаться, что ничего не изменилось. Но если вы оглянетесь на пару месяцев назад, то, возможно, заметите, что, например, не пропустили ни одной тренировки за месяц. Хотя раньше у вас постоянно были проблемы с режимом, и тренироваться регулярно не получалось. Вы могли не похудеть в этом конкретном месяце по разным причинам. Но, например, научились стабильно питаться. У вас не было эпизодов перееданий. Или вы научились отслеживать свое эмоциональное состояние в этот момент. Возможно, вы стали лучше слышать сигналы голода и насыщения. Все это будет служить прочной основой для дальнейших изменений меняя привычки, а иногда и mindset в целом вы работаете на перспективу. На новых привычках поддерживать тренинг и корректировать рацион гораздо проще, и это просто будет восприниматься как следующий небольшой шажочек. Поддержать месяц-дефицит сильно проще, чем изменять привычки в питании и развивать осознанность. Вы можете отслеживать не только вес, объемы и изменения внешнего вида, но и ваш прогресс в тренировках, технике, рабочих весах, выносливости, стабильности в тренировках. Очень важно найти, какие именно параметры важны и цены именно для вас. Смотреть не только в контексте месяца, но и в контексте всего периода работы. На индивидуальном ведении я не только подсвечиваю как тренер и отслеживаю, что улучшилось в процессе работы, в чем прогресс и с чем удалось справиться, я также предлагаю своим подопечным отвечать самим, как они оценивают собственный прогресс, чем они гордятся за месяц работы, что было самое трудное и с чем удалось справиться. Это можно делать с любой комфортной для себя периодичностью, чтобы поддерживать себя и приучаться замечать свои достижения. Трекинг – это важный инструмент, поскольку он помогает держать фокус на себе – и видеть свой рост и прогресс. Он помогает не сравнивать себя с кем-то там, а себя нынешнюю сравнивать с самой собой из прошлого. Каждая маленькая победа – это ваш личный успех и важное событие в вашей жизни. Важно его замечать и присваивать. И, кстати, важны не только ваши успехи, но и ваши неудачи. Негативный опыт ценен не меньше, чем позитивный. В случае работы над телом вы можете фокусироваться на том, что вам ничего не помогает, что вы уже много раз пробовали и ничего не работает. А можете использовать этот опыт как опору, чтобы понимать, что лучше подходит именно вам, а что нет. У меня на днях был разговор с подопечной. Она говорит, что вот я даже в своем минимальном весе не могла избавиться от живота, и что он висел как у бабки. При этом у нее несколько недель не получается держать нужный для результата дефицит. Я говорю, возможно, у тебя в голове установка – что «что бы я ни делала, как бы я ни худела, я не увижу живот, который хочу». С такой установкой мозг легко будет саботировать результат и целевые действия. Здесь я бы переключила фокус внимания на то, что даже несмотря на то, что вес был минимальным на тот момент, результат был достигнут за счет жестких ограничений без тренировок. И что сейчас мы используем другой подход, который в конце даст другой результат. Все установки и ограничения только в нашей голове. Еще один классный поддерживающий навык «Как держать фокус на себе» Это умение относиться к процессу с интересом и не ждать от себя идеальности. Мне идею про этот пункт навеял мой личный опыт. Я на этой неделе впервые стала на VXServe. И я поймала себя на мысли, что я не жду от себя, что я прям с первого же занятия смогу встать и поехать. Я готова к тому, что я десятки раз упаду в воду. Меня не парит, что я выгляжу как-то неуклюже или не могу продержаться и 10 секунд. Я просто как ребенок получаю удовольствие от самого процесса познания чего-то нового. Но почему-то, когда речь заходит про навыки тренировок и работы с рационом, у нас есть от себя ожидание, что раз мы решили похудеть или набрать мышц, то прям за неделю разберемся во всем, и все должно быть легко и просто. И многие бросают через две недели, когда становится слишком сложно и от этого расстраиваются. Вы же не пытаетесь сразу крутить трюки на доске, если пока что еще не можете просто стабильно на ней продержаться. Трюки, как и навыки в тренировках и питаниях, точно так же требуют усилий, времени и какого-то количества попыток. Можно беситься, что не получается идеально и сразу можно стараться получать удовольствие от процесса. Красота требует мышц. Теперь про то, что я делаю с триггерами извне, идеальными картинками и успехом других. Повторюсь, в самом по себе сравнении себя с другими нет ничего плохого. Это просто данность нашей жизни. Вопрос в том, как мы справляемся с эмоциями по этому поводу, какие выводы у нас возникают и какие действия мы предпринимаем. В целом, даже негативные эмоции по этому поводу могут быть полезными для нас. Та же зависть может указывать на то, чего вы действительно хотите, ваши настоящие потребности. Если вас что-то триггерит то, скорее всего, вы этого хотите. Вы можете также при этом даже в моменте этого не осознавать, не позволять себе или отрицать это. Если вы чувствуете, что какой-то аспект вас задевает, задавайте себе вопросы. «Что заставляет меня чувствовать себя менее успешной, чем этот человек? Действительно ли я хочу иметь то, что есть у этого человека? Насколько сильно я этого хочу? И стоит ли это моих усилий?» Ответы на эти вопросы помогут перенаправить эмоции в конкретные действия и стратегии. При этом старайтесь учитывать не только результат, но и повседневную рутину человека и его путь. Вы видите девушку в бикине, у нее рельефное тело и кубики на животе, но готовы ли вы вкладывать столько же времени и сил в режим тренировок и работу с питанием? Лично я не вижу ничего плохого в том, что мы стремимся в соцсетях показать себя красивыми и лучшие свои фото. Я принимаю это как данность, и я могу влиять только на свое отношение к этому. И с тем, что нас триггерит, можно работать по-разному. Кому-то помогает почистить свою ленту от идеальных картинок, кому-то стоит тупо проводить меньше времени в соцсетях, а кто-то, наоборот, расширит картину мира и представлений о красоте женского тела и найдет вдохновление в аккаунтах, где блогеры не боятся показывать себя со всех сторон и неидеальность своего тела. Хотя даже тут некоторые блогеры выставляют несовершенство своего тела прямо под увеличительным стеклом, усиливая их другими фильтрами для большей наглядности. На мой взгляд, это та же крайность, как и идеально отфотошопленная картинка. Лично я к этому отношусь так, что в первую очередь надо работать со своим отношением. И тогда уже будет неважно, кто там что выкладывает и насколько часто это мелькает в моей ленте. Это как с тягой на сладкое. Вы можете меньше провоцировать себя и не покупать продукты, которые сложно остановиться есть, но реальная тяга пройдет, когда вы поймете, что за этим состоянием стоит. Более подробно мы говорили про это в выпуске «Про тягу на сладкое». Послушайте, если пропустили. В целом, хорошая идея окружить себя контентом, мотивирующим на любовь к себе, к своему телу, подписываться на тех, кто вдохновляет, а не на тех, кто для продаж манипулирует чувством вины. Аля «смотри, какая я классная», а все, кто не делают так, как я, слабовольные лентяи. В общем, я люблю, чтобы социальные сети были приятным местом, которое способствует росту, а не препятствует ему. Попробуйте увидеть в чужом успехе и достижениях не просто результат, но и стартовую точку — и путь. Как именно они к этому пришли? От чего отказывались? Сколько потратили на это ресурсов? Это поможет понять, а подходит ли вам такой путь и способ достижения желаемой цели. А еще можно подумать над тем, что для кого-то и ваш результат недостижим, а для кого-то это, можно сказать, исходная точка. Всегда будет кто-то суше, рельефнее, спортивнее, чем вы. Для кого-то моя фигура воспринимается как недостижимый идеал. А у меня свои представления о целях по фигуре. У кого-то вызывает недоумение. Зачем я что-то делаю, слежу за питанием, тренируюсь, что-то хочу поменять. И так же все хорошо. Для выступающих спортсменов в моей фигуре не будет абсолютно ничего особенного. Но я не ориентируюсь ни на тех, ни на других. У меня есть свои внутренние стандарты, как я хочу выглядеть, к чему я стремлюсь, что меня заряжает и мотивирует на мои цели. А главное, что я готова ради этой цели делать. Например, я готова уделять тренировкам три раза в неделю по часу полтора. Иногда больше, иногда меньше. Потому что для меня тренировка тренировки – это, хоть и важная и связанная с моей работой, но все-таки часть моей жизни. Красота Невозможно переставать сравнивать себя с другими, но оно и не нужно. Это может быть полезным инструментом для роста и самоанализа, и можно научиться делать это без чувства недостаточности. Поэтому, как всегда, ищем баланс и помним, что каждый человек уникален, у каждого есть своя индивидуальная история и путь к успеху. Я очень надеюсь, то, что этот выпуск помог вам перестать грустить и переживать по поводу того, что пока что вы не достигли своей цели, что кто-то вроде бы делает то же самое, но быстрее что у других получается лучше. Всегда будет кто-то лучше, худее, моложе, спортивнее и богаче. И вместо того, чтобы фиксироваться на вещах, которые отнимают у вас радость жизни, учитесь выстраивать свою систему поддержки среди своего окружения, а самое главное – внутри себя. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, что вы меня репостите и задаете вопросы. Так я понимаю, что вам это важно и интересно. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Так вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, задать свой вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...